0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le faire sur notre compte Twitter. CIO radio du -bas TV. Cette émission sera coanimée comme chaque semaine par Guy Le -Tur. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP consultant où nous sommes divinement bien installés, comme chaque semaine, bien sûr. Avec oui le vous Merci à vous. Avec le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Le directeur des systèmes d'information à l'EDC, l'Européenne de cautionnement. Bonjour Fabrice. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. L'EDC, c'est quoi l'Européenne de cautionnement On saura tout dans quelques instants, mais d'abord un mot sur votre parcours, à Fabrice, puisque vous êtes né le 16 septembre 70 à Caen. Côté formation, vous avez fait à Montreuil l'école Supinfo d'ingénieur en informatique. Si je dis des ça. bêtises, vous me corrigez. Hein, ah oui, sûr.
0: tout à fait, c'est ça.
2: Comme beaucoup de vos confrères, vous êtes tombé petit dans l'informatique. Vos premiers souvenirs de lien avec l'informatique, c'est quoi
0: Alors, à 12 ans, je développais des jeux sur des to 7 euh, J'ai toujours été passionné d'informatique, de, de développement et, et avec un ami, on s'amusait à ça dès qu'on avait du temps libre.
2: Donc l'évolution a été facile finalement, le chemin était tout tracé
0: ah, ben, Moi, je ne me voyais pas faire autre chose que de l'informatique. Donc effectivement, euh, dès le plus jeune âge, je, je savais que je, je travaillerais dans ce milieu-là.
2: D'autant que c'est une époque où il y a des pas mal d'opportunités.
0: Tout à fait, oui. C'est un, un milieu où il y a beaucoup de, de travail, beaucoup d'activités. Donc, euh, ça n'a pas été compliqué. Une fois votre diplôme en
2: poche, c'est dans une société de service de traitement de, de déchets que vous commencez votre, votre carrière. Vous nous racontez cette première expérience professionnelle
0: Oui, tout à fait. J'ai commencé comme développeur euh, dans une société qui était spécialisée dans le, le retraitement des déchets industriels. Donc, on gérait toute la partie nomenclature. Euh, de, du retraitement des déchets euh, et du coup bah, j'ai développé j'ai commencé à développer des logiciels comme ça pendant euh, pendant trois ans trois ans et demi
2: donc, ça vous a donné peut-être une culture aujourd'hui très tendance, on va dire, autour du développement durable.
0: Alors, tout à fait. Oui, oui, oui. je me suis toujours intéressé à ces sujets-là. Et encore aujourd'hui, Et c'est des sujets qui sont forcément de plus en plus d'actualité.
2: Voilà, ouais, je dis tendance, mais en fait, c'est une, une attitude nécessaire aujourd'hui. Exactement. Vous allez ensuite, après, après cette expérience, passer 12 années dans le milieu de, de l'assurance. Au niveau Haïti, vous évoluez euh, rapidement, avant finalement de vous mettre à votre compte pendant une dizaine d'années. Pourquoi vous avez choisi de consultant indépendant
0: alors, euh, en fait, pendant 12 ans, euh, j'ai passé 12 belles années euh, chez AG2R La Mondiale, mmh. euh, où j'ai progressé, j'ai changé de métier petit à petit, puisque je suis rentré euh, comme développeur, je suis passé chef de projet et je suis devenu directeur de projet euh, euh, bah, au cours des, des 12 années, parce que forcément, ma, ma compétence faisait que j'avais toujours la réponse à la question posée. Euh, et puis, au bout de 12 ans, j'ai eu besoin de, de voir autre chose, de, de voir un, un autre côté du métier, puisque j'avais toujours été salarié toute ma vie euh, et j'avais besoin de voir comment ça se passait en tant qu'indépendant. Donc, c'est pour ça que, que j'ai créé ma petite boîte, ma petite structure. Et, euh, et j'ai fait du consulting et de la direction de, de projet pour diverses sociétés euh, pendant un peu plus de dix ans.
2: Et après, finalement, vous redevenez salarié chez Antoria, de vos clients, en fait, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et c'est là que
0: vous êtes décis pour la première fois Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, en fait, je suis rentré chez, chez Antoria euh, pour faire de la direction de, de projet et du consulting. Et puis, le, le, le directeur informatique, le DSI, est parti. Euh, et du coup, la direction générale m'a demandé de, de prendre de la place, euh, ce que j'ai fait au pied levé. Euh, et puis, bah, comme moi, j'avais l'habitude de gérer des projets, de gérer des équipes informatiques plus ou moins grandes, ça m'a pas spécialement posé de, de problème, d'autant plus qu'il y avait déjà une, une petite équipe en place qui était, qui était efficace.
2: Et qui est devenue grande, justement. Du coup. Alors Je
0: oui, euh, quand j'ai pris la, la direction de l'équipe, il y avait 35 personnes. Et, euh, et lorsque je suis reparti, il y avait 110 personnes. Donc, effectivement, euh, euh, en, en trois ans, l'équipe a énormément grandi. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de projets. Et donc, il fallait, euh, il fallait du monde pour accompagner tout ça.
2: Et ça change la donne C'est un vrai challenge aussi.
0: Ah, c'est pas, pas le même métier. C'est pas le même métier, puisque lorsqu'on gère une équipe de, de 30 ou 40 personnes, on est vraiment au, au cœur des projets. Lorsqu'on gère une équipe de 110 personnes, on est beaucoup plus euh, en communication avec euh, la direction générale, avec les directions métiers. Euh, on fait du lobbying, en fait. Hein, et on a aussi un rôle important de, de traducteur entre les équipes techniques et, et, et les, les équipes métiers.
2: Depuis moins d'un an maintenant, vous êtes DSI donc de, de l'EDC, l'Européenne de, de cautionnement. Avant d'entrer dans le cœur euh, du, du, du sujet de votre métier avec Guy, dans un instant, un mot sur l'EDC, l'Européenne le, le, de cautionnement. Vous nous présentez cette société.
0: Alors, l'Européenne de cautionnement, c'est une société qui fait du cautionnement, comme son nom l'indique. Euh, on est spécialisé euh, dans le, le métier des buralistes. Donc, on, on cautionne principalement les buralistes pour le tabac. Euh, pour le, le jeu, donc la Française des Jeux, le PMU, etc. On, en fait, on cautionne le stock des buralistes. C'est un peu le même système
2: que des brasseurs qui vont cautionner des, des bars, par exemple C'est exactement ouais, ça. Ouais. C'est
0: exactement ça. Sauf que nous, on s'occupe de la partie tabac.
2: En termes de chiffre d'affaires, de nombre donc, de collaborateurs
0: C'est une société qui fait 24 millions de chiffres d'affaires et on est une petite cinquantaine. Ça vous parle le DC Guy, vous, vous connaissiez... Euh,
1: non, ça. non, je ne connaissais pas, mais ça doit être assez euh, spécifique comme métier. Donc euh, quand
0: vous cherchez des solutions de marché, ça doit être un petit peu compliqué, non Eh ben, en fait, euh, c'est exactement ce qu'on m'a demandé quand je suis arrivé à l'EDC. On m'a demandé de trouver une solution de marché pour remplacer le, le système actuel qui est, qui est vieillissant. Euh, J'ai cherché pendant quelques mois et je n'ai pas trouvé. Donc, euh, on s'est tourné vers une, une solution euh, maison puisqu'on va, on va revamper en fait, le, le logiciel existant qui, qui euh, malgré tout, fonctionne bien et donne satisfaction aux utilisateurs. Mais par contre, on va le, le mettre sur des nouvelles technologies pour, euh, pour tenir euh, la distance c'est quoi les quelques choix technologiques que vous êtes amenés à faire pour alors on va avoir passer avoir sur un grand développement spécifique finalement oui on va passer sur du .NET core euh, et on garde la base de données euh, oracle puisque oracle c'est un standard du marché qui, qui reste efficace D'accord. Et donc, vous avez trouvé les compétences qui vont bien pour lancer cette, ce, ce, ce projet qui est d'envergure Oui, tout à fait. On a lancé un appel d'offres et on, a, on travaille avec une société avec qui on a déjà travaillé, euh, qui, est, qui est efficace dans le développement d'applications, qui nous a développé notre site web également. Euh, et donc, finalement, on, on connaît bien.
1: Et vous en profitez pour voir aussi vos méthodologies de, de conduite de projet, pour, pour, pour revoir un peu le, les besoins avec... Euh... Euh, en mode co-design ou, Oui, euh, tout à fait. UX, etc. Tout à
0: fait. Alors, euh, Déjà, donc on, est, on, on est passé à l'agile depuis quelques temps déjà. Euh, là, c'est un projet qui est mené complètement en agile. On a euh, des designers euh, qui sont présents euh, pour, euh, pour nous aider à, à reconstruire les écrans, puisqu'ils n'ont plus du tout la même tête que, que les anciens. Euh, et tout ça, ça se fait en, en travail avec euh, les, les métiers. On a des experts métiers qui sont avec nous, qui sont dans nos bureaux pour nous accompagner, pour, euh, pour développer un logiciel euh, sur mesure. C'est combien de clients, euh, l'EDC Alors, l'EDC, il y a 22 000 euh, clients. D'accord. Et, et,
1: et, et les besoins sont suffisamment homogènes, justement, pour euh, pouvoir euh, construire une solution
0: Alors, le, les, les 22 000 clients, en fait, ils passent par notre site web pour nous amener euh, leur, euh, leurs besoins. Euh, par contre, le, le logiciel dont je parle, c'est notre logiciel interne. Et là, et là, on a une cinquantaine d'utilisateurs, 40 utilisateurs. Et
2: ça, c'est un, un, un logiciel que vous avez, pensé vous même com com comment il est né
0: Alors, euh, non, non, là, en fait, on reprend le logiciel existant et on le, on le passe sur des nouvelles technologies pour le rendre pérenne. Donc, le logiciel existe déjà. On va lui amener des nouvelles fonctionnalités, puisque forcément, il y a des nouveaux besoins qui, qui existent. Mm -hmm. Mais la, la base reste la même. Le, la, le, le métier n'a pas changé.
1: Quelle est la, la, la place des,
0: des data dans votre environnement de système d'information alors, on se, on se sert des datas, en fait, pour, pour prévoir euh, la sinistralité de nos clients. Euh, et, et du coup... Euh... Oui, parce que c'est ça, vous anticipez. Et... Exactement. Nous, on agit en, en, au moment du sinistre. Si un, un, un débitant de tabac peut, fait, fait faillite, c'est là qu'on intervient. Euh, donc, effectivement. C'est relativement fréquent ou c'est très, très, très. Alors, tôt, ça arrive, fréquent, je ne vais oui. pas vous donner tous les chiffres, non, mais, mais, euh... mais ça arrive de temps en temps, oui, ça arrive. Bon, après, il peut y avoir plein de, de raisons. Ça peut Monsieur. être un accident de la vie, ça Monsieur. peut être un tabac qui était bien placé et puis qui se retrouve mal placé parce qu'il y a des, des changements de rue ou des choses comme ça. Il y, y a plein de, de raisons diverses qui font qu'un tabac peut faire faillite. Alors, qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs au sein de la DSI alors, euh, moi, je j'aime beaucoup en fait travailler en équipe. Euh, j'aime beaucoup travailler avec euh, avec des, des personnes différentes en fait. Chacun chacun euh, a, a, a ses compétences et ses qualités. Et effectivement, je j'apporte beaucoup de, de, de soins à la relation avec avec les mes coéquipiers.
1: Une équipe de combien de personnes
0: Alors, euh, on a une petite dizaine de personnes en interne et puis il euh, y a également une petite dizaine de, de prestataires externes qui travaillent pour nous.
2: Et niveau parité, c'est équilibré ou, ou pas vrai euh,
0: Non, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, bon, euh, il se trouve que c'est <rire> comme ça. Je n'ai pas spécialement euh, choisi des hommes ou des femmes. Je... Je regarde les, les, les personnes qui arrivent et les compétences présentes.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de, de votre sensibilité autour du RSE. Est-ce que c'est une sensibilité que, que, que vous embarquez aussi dans, dans, dans ce développement en matière d'éco-conception, d'éco-développement
0: Alors, j'avoue que ce n'est pas évident, en fait, dans, dans nos métiers de faire du RSE euh... Je ne suis pas forcément extrêmement bien placé pour en parler aujourd'hui. Euh, J'espère que je m'améliorerai. Il y a plein, plein de choses à faire, euh, mais, mais pour l'instant... Et les dimensions cyber c est, c est... Alors là, effectivement, la, la cyber, c'est quelque chose qui est hyper important pour, pour tous les DSI et pour toutes les sociétés aujourd'hui. Euh, on, on fait des investissements là-dessus. On, on avance assez vite. Parce qu'effectivement, euh, il faut essayer de, de boucher tous les trous hein. et, euh, et, et donc euh, on, on avance plutôt bien avec, une, avec des équipes de spécialistes. Hein. On réunit les, les, les compétences selon les spécialités euh, et, et oui, on, on met beaucoup d'ardeur sur le sujet.
2: C'est une demande de la part de vos clients, justement,
0: de, de la part des buralistes. Alors, de la part des buralistes, pas trop, parce que ce parce n'est que pas leur, euh, leur priorité. Par contre, de, de la part de la direction générale et de nos actionnaires, oui, c'est une grosse demande et c'est normal. Comment
2: vous voyez vous les choses évoluer, justement, par rapport à, par rapport à tout ça
0: Nous, on, on, est, on est dans une phase où on digitalise énormément les processus, les demandes des clients, puisqu'il y a encore très peu de temps, tous les dossiers étaient papiers. Euh, et, et donc, on, on a mis en place un site Internet qui permet de, de, de remplir les, les demandes de nos clients. Euh, on essaie de digitaliser les processus dans, dans l'entreprise. Le, euh, et c'est vrai que c'est assez passionnant de, de transformer, de participer à la transformation de, de l'entreprise.
1: Et vous avez de l'adhésion de la part de, de, justement de vos adhérents sur cette transformation
0: alors euh, oui ça, ça se passe plutôt bien je dirais euh, euh, bon on est on est une petite société donc tout le monde se connaît euh, euh, on peut passer à tous les étages et voir tout le monde on s'appelle par nos prénoms et euh, et on avance ensemble dans un dans une bonne ambiance donc oui ça se passe bien
2: vous, un an après, si vous tirez un premier bilan, on peut parler de bilan au bout d'un an de présence, mais là, puisqu'on se pose pendant, pendant cette émission, quel regard vous portez sur cette année que vous venez de vivre
0: Alors, euh, c'est une année riche, en fait, puisqu'il y avait énormément de, de choses à faire. Euh, donc, euh, donc, on a beaucoup travaillé, on n'a pas arrêté, on a, on a transformé euh, énormément de, de choses. Euh, il en reste encore beaucoup à faire. Euh, Bon, euh, ça ne va jamais assez vite selon mon directeur général, hein, mais c'est normal, il est dans son rôle. <rire> mais euh, mais c'est une, euh, une année passionnante. Ouais. Pour
2: vous défouler, vous faites du judo, hein, parce que vous n'êtes pas DSI, oui, mais vous faites du judo en
0: compétition quand même. Oui,
2: exactement. Vous avez des titres, vous... <rire> des titres importants, champion du monde et, et champion d'Europe vétéran.
0: Non, non, troisième au championnat du monde et ah. troisième au championnat d'Europe vétéran. Oui, bon. ouais, mais quand même <rire> Mais quand même... Oui, oui en fait, je fais du judo depuis que je suis tout petit. Euh, euh, j'ai arrêté quelques années et puis finalement, j'ai repris il y a un peu plus de, de 15 ans. Euh, et effectivement, ça me, ça me défoule. J'ai besoin de, de, de ça... Euh, euh, pour, pour rester calme on va dire ça me permet de, ouais, de me défouler et, et je m'entraîne très très régulièrement je fais beaucoup de sport en fait je ne fais pas que du judo mais, euh, mais effectivement j'ai besoin de ça
2: et quand on fait de la compétition justement comment on s'organise au niveau de, de, de l'entraînement entre le boulot et l'entraînement comment comment alors
0: il vous... y, a, y a deux soirs par semaine où je quitte pas trop tard pour pouvoir aller à, à l'entraînement euh, et puis bah, je travaille le reste de la semaine et, euh, mais ça, ça se fait c'est juste une question d'organisation
2: hmm. Et jusqu'à quel âge on peut faire de la compétition Vous n'êtes pas trop vieux, hein, c'est parce que je veux dire. Ah mais non, mais... je ne suis pas trop vieux, non, non,
0: non. non. <rire> J'espère en faire encore, euh, encore euh, plusieurs années. Euh. Alors, il faut savoir que ce sont des, des circuits vétérans qui se sont mis en place euh, euh, il y a un peu plus de 10 ans, 15 ans, euh, qui étaient liés à une demande, en fait, puisqu'il y avait beaucoup de, de compétiteurs euh, qui commencent à être âgés, qui ne pouvaient plus euh, aller avec les seniors... Euh, puisqu'au-delà de 30 ans en sport, on commence à être vieux et forcément, le, le, le physique ne suit plus. Euh, et du coup, il euh, y a des, des circuits qui sont mis en place en France et à l'international et qui permettent de continuer à avoir un, des, des challenges, des objectifs, qui permettent de continuer à s'entraîner, puisque s'entraîner sans objectif, c'est quand même un peu compliqué. Mmh. Euh, et du coup, eh ben, ça me permet également de partir en vacances sur le lieu de, de mes compétitions. J'ai la compétition et puis après, je suis en vacances pendant quelques Quelques jours ou semaines sur place.
2: Et pour terminer, vous nous l'avez dit, d'autres sports, lesquels rapidement
0: Oui, alors euh, course à pied, tennis, giron-roues, euh, ski, euh, ouais, vrai euh, sport, randonnée, vrai. Ouais, ouais, ouais,
1: voilà, ouais.
2: tout ce qui est sport. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir participé merci. à cette émission. Merci, cher Guy. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, mercredi prochain à 14h, une nouvelle émission. Encore merci, Fabrice.